0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有48小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这48小时特别的便宜。谢谢你。欢迎收听《人生不能没故事》。我今天很开心的要来讲韩语。在念中文研究所的时候，我很认真的跟着老师修了一学期的韩语文。那么至于呃、啊，我为什么选那堂课，我不太清楚。以我的个性，我大概不会跟韩语有太大的默契。但是呢，因为我知道我们教韩语的那位老师，他是系主任，而且。他的古文还有文献的功夫很扎实。他开了韩愈的课，我就去上。其实这堂课我学到很多东西，然后很仔细的读了本来我可能不是很爱读的韩愈的每一篇文章，终于稍微了解唐朝的古文运动哦，到底是什么样的一回事哦。好吧，我们来讲一下韩愈。也许啊，你看过的韩愈的文章就是诗说，就是诗者，所以传道授业解惑也。老夫子摇头晃脑在教训人。其实韩愈是蛮可爱的一个人。我们就从大唐的元和十四年，西元八一九年的新年开始说起吧。那么这一年呢？长安城就一片安居乐业的景象哦，而有一件大事，也就是知名的佛寺法门寺里面供奉的佛骨舍利、啊、我们都知道什么叫舍利子嘛，有智慧的人才有舍利子，每隔三十年呢、哦，就会拿出来展览。这时候的皇帝叫做唐宪宗。花了一大笔钱，要把这个会、这个庆典搞得很隆重。这时候啊，他们大概才从安史之乱中慢慢慢慢过了好些年，才稍微复原。好不容易有一个嘉年华会，所以长安城里面有一种狂热的气氛。有人不惜卖房子、卖地，就要看一看佛骨啊。其实。就佛骨舍利啊，据说是他的指头了，也不是烧出来的舍利子。那一定要看一下，不远千里而来，大家都觉得只要看到，我应该也可以啊，得到永生的那种感觉。就在这个举国欢庆的时候，有个家伙非常不识好歹的出来泼冷水，是谁呢？就是韩先生，这就是他知名的剑。佛骨表，也就是说呵呵，信佛的皇帝啊，他细数家针，大概都不得好死。只要国家一信佛，哎，百姓都是不务正业，所以应该把佛骨烧了，就没有后患。那么，当这篇文章啊，就反正充满反骨的文章，就也一定有人传颂，或者是好事者。就像现在，以前虽然没有 line， 但他们也传来传去，终于传到了唐宪宗的眼睛里面。其实唐宪宗人家很高兴要办嘉年华，于是呢他就很生气，很想要把韩愈砍了。后来呢，在大臣们的极力劝说，说这个人是个文豪啊，才把死刑改成缓刑，把他。流放，流放到哪里呢？皇帝说：“给我滚到潮州去。”这年呢、啊，韩愈五十一岁。事实上，他自己应该知道，写了这个泼皇帝的冷水，到底有什么下场？连元宵节都还没过，他就被给踢出了首都了。从长安要去潮州，要翻越一个地方叫做秦岭，那可不是件容易的事。不要以为当时有高速公路，秦岭大雪纷飞啊，到处都是白色的银白大地。我有个朋友，他就住在西安，他一直邀请我们去秦岭，他一直跟我形容那景色有多好。说真的。我也蛮想去的，只可惜那个朋友还真不是帅哥，所以对我没什么吸引力。<笑>大学之中，一定啊要跟好多个好朋友，然后一起去，然后在那里啊考个什么啊，喝个什么啊才快乐。好，我不要啰里啰嗦，我来讲韩愈好了。韩愈就骑着马，哎呀，也不知道有没有命去到潮州去当官、啊、一回头啊。诶，有人叫他耶，他回头发现是自己的侄孙叫韩香，的确就是八仙过海韩湘子的原型。于是呢，他这时候这韩香不是来跟他去的，是来送行的，他就写了一首诗啊，叫《左迁至蓝关是侄孙香。啊，这首诗很有名，你听了就知道了。一封潮州九重天，细贬潮州路八千，也就是不过上书上了一封嘛，结果到了那个晚上啊，就已经被贬到潮州去了。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。这应该是韩愈诗中最容易读的一首了。但是我是要替皇上哈、哦，把这个。时代的弊病除掉所以呢，年纪虽然这么大，我还是去说真话。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好收五谷仗江边。你是来帮我收尸的吧？哦，这当成遗言来写，所以非常的平白。其实韩愈啊。肯定不是帅哥。他按照他自己写的文章哦，有一篇文章叫做《落齿》，他才过四十岁就一头白发，两眼昏花，嗯，没有叶黄素吃，所以看得不太很清楚了。牙齿掉了，你看古人多难呐、啊！只要牙齿掉了都没办法补啊，吃饭都很费劲。那么他觉得。这次到潮州，我活不成了。可是，在你上那封叫做《建佛古表》之前，你应该知道这个下场可能是必然的。韩愈一向敢说话，所以一向也很倒霉。你要说真话，你很可能就过着惨淡的人生。人家都在欢欣鼓舞，你却说这个活动不该办。这个毕竟啊、哦，有一些。人家会觉得你这个人没道理，也许你说的是对的，可是这就是显现出韩愈还是一个有气节的人。韩愈生活在一个官员的家庭，但是说是官员，你就当没有好了，因为他一出生没有妈，三岁爸爸死了，大哥他十二岁的时候也死了，是嫂嫂啊，真的蛮伟大的，把他养大。所以，困苦的环境让他的性格越来越刚强。他想要通过当时唐代的科举考试是超级困难的、哦。他就是长嫂如母，他想要让嫂子过好日子。但是啊，你知道他考过多少次失败吗？至少有三次的失败哦。后来第四次才。考上了，考上科举考试就拥有了当官的资格。可是啊，如果你还要分配到工作的时候，还要参加各种考试，你看有多难！一直到七元七九二年呢，他参加吏部的选拔考试，嘿嘿，这个人家还是不要他。而他的嫂子在没有过好日子的时候。没有看到韩愈穿上官服就去世了，韩愈很伤心。但是按照儒家的传统，虽然好像儒家没有什么为嫂子守孝的，可是啊，他是嫂子带大的，他就回家守孝了五个月。那这时候怎么办呢？好像考试考上了，却没有办法有官职，无法养活自己。所以我说啊，韩愈一定也让很多人看不太顺眼吧。吏部考试这么难吗？没有啊，进士比较难呢、啊。他进士考到第四次才成功，吏部考试考了三次也失败，第四次才成功。四大概是他的幸运数字。那他的官职是什么呢？叫做国子监四门博士，管理里面的学生，差不多就是教务主任之类的。好歹呀、啊，是一个官，而且跟学术有关，叫学官，好不好？那么，对于韩愈来说，他的人生是有原则的，不管发生了什么事情。其实，这个过程之中，他升过官，当过监察御史，有人提拔他。那么，呃。韩愈后来呢，当监察御史的时候啊，其实也发生了一个问题，因为提拔他的叫做李石，李石是一个高官呢。那他去查关中地方的干旱呢，不过当时金兆尹就是李石，他就欺上瞒下，睁眼说瞎话，明明遍地灾情。他却说成了风调雨顺、国泰民安。自己的恩人真的品性不端庄，自己表里不一。那被他提拔的韩愈该怎么办呢？我想你应该知道他的选择了，他选择了正义。不管之前是不是欠你人情，结果提拔他的人啊，就是。栽赃他的人，他就被下放到一个连州阳山当县令。而他的个性真的，只要当官就是好好的做，又跟当地的樊镇又对立起来了。其实中唐之后，樊镇真的蛮伟大的，他们等于是一个拥兵自重的小朝廷，因为朝廷也不太有利了，也要靠他们，所以呢。就没有把朝廷放在眼里。那当时只要是哎有杀人犯，对不对？那在中央被通缉的话，就跑到藩镇里面。那藩镇呢，常常就收容了这些盗匪呀、啊，呃，或者是逃犯的。可是韩愈完全没有害怕，他竟然哦，你看这就写文章的力量。他用一封招降的信哦。竟然让叛乱的樊镇投降了，这下子立下大功，非常风光，被授官。哎，做到了最好的官，叫做刑部侍郎，又回到了中央。唐宪宗搞这个佛骨的活动啊，那么韩愈呢，又上了这封《谏佛骨表》，答案就是他。一天之内被贬到南方的潮州去了。到潮州的时候，我想最让韩愈觉得无法适应的叫做食物，非常非常的可怕。在他的文章中有形容，什么可怕呢？潮州在广东还有福建的交界，其实香港很多菜都潮州菜，很好吃，对不对？但是，呃，以前恐怕不是这个样子、啊他的食材也很特别，他有一篇文章就在描写他在潮州吃过的食物啊，也就是，哎呀，我真的说不清楚，有一种带壳的有没有啊、哦？带壳的长得像装甲武士的，其实这是比恐龙出现还早的生物的活化石，但它活在水里，有时候你在水族馆里会看到它哈、哦。就拖着一个硬硬的尾巴，还有魔鬼鱼，嗯，还有生蚝啊，生蚝我们现在觉得很好吃，对不对？可是韩愈看起来，哎呀，菜腥臭，好可怕。还有呃，这个蛤蟆，蛤蟆北方也有，可是那个菜端上来，韩愈才发现说，哦，它是青蛙。那么当时还有一些章鱼、干杯，你现在感觉很好吃，可是。韩愈，北方人没吃过啊，好不容易吃过鱼啊，他真的觉得这些东西太恶心了。悲哀的发现，他唯一认识的食材就是笼子里面装的蛇。他还说啊，呃、嗯，蛇我也吃不下，你你还是把蛇放了吧。蛇临走的时候，据说还瞪了他两眼呢、啊。他写诗吐槽了潮州很难吃的饭菜，虽然你听起来会觉得这些东西应该都是海味啊。那么韩愈后来就发现呢、啊，在潮州啊没有完蛋，实在是应该是人生的幸运。他写了一篇文章啊，叫做《记鳄鱼文》，因为水里有鳄鱼啊，所以呢，那动不动啊就会出来吃人。那他写的这个祭鳄鱼文，我真的觉得挺好笑的。哈，祭鳄鱼文在写什么呢？哈，祭鳄鱼文呢、哦，他意思就是说，他、呃、拿了这个猪啊，投进潭水里，办了一个祭典，叫这些鳄鱼哦，求求你哦，赶快离开哦。虽然听起来好像很无聊，对不对？但是，请问，那你能够怎样？难道下去杀鳄鱼吗？当然，后来我知道潮州应该也吃鳄鱼，但是这篇文章写了之后啊，听说鳄鱼就跑走了。不过无论如何，本人是非常非常不相信《记鳄鱼文》，让潮州的鳄鱼都到了大海去哦。韩愈很可爱，还跟他说：“我跟你约定三天之内，请你走人那如果三天没办法，那就五天，好不好？五天不能，就七天。七天就表示你没有听我的话喽。如果你没有听我的话，那要怎么办呢？就是要处死。我就挑选厉害的人，拿这个弓箭，安上有毒的箭尖，来跟鳄鱼作战。你们不要后悔。好啦，无论如何。后来的人相信鳄鱼就这样走了，所以这就是韩愈，我觉得非常非常可爱的地方。不管鳄鱼有没有走有正义感的韩愈赢得了潮州百姓的心，因为他真的是热心于政务的，所以把他贬到地方去，我也不能说皇帝做的不对啊。一直到现在，潮州人那个庙里面拜的。都还是韩愈呢。好了，现在又慢慢的到了唐穆宗年间，也就是西元八百二十一年左右，这韩愈又回来了，担任的是国防部副部长，也就是兵部的侍郎那他刚走马上任哦，升官哦，好像回到中央，对不对？不对，是因为要他去平定一个兵变哦。他平定兵变，就是平定一个叛乱分子叫王廷凑的兵变那么唐穆中哦，还叮咛他到的地方先看看情势，不要轻举妄动。韩愈贞正气凛然呢，他转头马上进入了叛军的大营你看他就是要不怕死的完成任务。这位叛乱分子王廷凑本来是想要给韩愈、啊、来下马威，找了一堆人拿着武器哦在门口。不过呢，这韩愈很厉害，面不改色走进了包围圈哦，就跟他说：“你记得安禄山史思明吗？你看后来有成功吗？没有啊，子孙还都跟着倒大霉啊！归顺朝廷都是高官厚禄，活得很滋润。你看到了吗？”啊！朝廷叫我来给大家面子，大家不要没面子。话说的很透彻。后来呢？哎，竟然这个兵变啊，就哎用谈话之间呢、啊，就算摆平了。那么韩愈呢，又升为吏部侍郎，后来又升为金兆尹兼御史大夫，所以这个官蛮高的哦，在管首都的行政。还有司法监察，所以韩愈的一辈子，我觉得他真的是蛮对得起他念的书，他写的文章。不过呢，虽然官升的还蛮高的，刚刚说他四十岁的时候身体已经不是很好了，后来就在这个西元八二四年，他五十七岁的时候，他就退休，不久就病逝了。那后世都称他叫韩文公啊，宋神宗啊，一直到了西元一千零七十八年左右，又追封为昌黎伯，所以你会看到《韩昌黎文集》，他也是台湾的客家，比如说六堆就有韩愈庙，潮州的人都是供奉韩愈的，非常的感念他，所以有人说韩愈字退之啊，退就是退后的退。可是这个人正气凛然，一辈子从来没有退过。我倒觉得应该要为这位文豪鼓鼓掌。很多人说记鳄鱼文根本就是一个不科学的迷信，但是从远古来讲、啊，不是远古了，就是从那一千多年前来讲，倒觉得这正好可以看出韩愈的可爱之处。还有他的儒家精神，要走你赶快走哦！我不是没有告诉你，我先来跟你谈判，非常可爱，对不对？谢谢你收听《人生不能没故事》。就是这样。。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂的那个路数的作文。会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文，学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制。那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的连接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接。